0: здоровье всем любителям баскетбола. Желает Какова Хиру подкаст, где Макс Котшинов и Дмитрий Герчиков говорят о баскетболе NBA. При этом немного ворчат относительно того, что растут цены, признание Бен Афлика в том, что он хронический алкоголик и стремительного старения наших любимых порно-актрис. Но что самое замечательное во всем этом беспросветном морке, это то, что вы, наши уважаемые любимые слушатели, остаетесь с подкастом, остаетесь верны. По крайней мере, мы видим лишь у Увеличение числа подписок на ютубе. Мы видим, что люди, которые давали денежки на сервис бусте, не разочарованы контентом, а продолжают нас спонсировать. Поэтому мы вновь в строю, мы вновь готовы обсуждать самое актуальное событие за океаном, хоть их не так уж и много. Но, разумеется, набираемся сил, набираемся эмоций и словарного запаса для того, чтобы превью нового сезона NBA, который уже не за горами, также вам преподнести на блюдечке с голубой
1: каемочкой. Да, друзья, привет, я надеюсь, то, что вам интересно оставаться с нами, и вы продолжите радовать вещами, которые сказал Дима и описал Дима повыше, то есть подписываться на нас, на все наши платформы, продолжать интересоваться нашим Бусти, ну и, конечно же, другими нашими активностями, если что, у нас есть большой, достаточно телеграм-канал, который мы планируем, что и будет продолжать развиваться, но, сами понимаете, межсезонье, поэтому сейчас там в основном появляется информация о подкастах, о каких-то текстах на Boost, на спорте, ну и каких-то других наших активностей, когда мы зовем каких-то гостей, тоже в основном вся информация там. Поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, будем только рады. Ну и Дима сказал, дал небольшой анонс по превью, превью, конечно же, предстоящего сезона у нас тоже запланировано. Сейчас, если вот по таймлайну я не совру, осталось как раз чуть меньше двух месяцев до первой игры сезона, а значит самое время начинать чтобы успеть разобрать все команды. Помните, если вы подписаны давно на телеграм-канал GodDamnit, то в прошлом году я делал большой объемный цикл материалов по каждой команде, в этом году, наверное, будет формат немного другой. Будут как материалы на спорте про какие-то отдельные команды, про которые действительно можно много что сказать. А некоторые команды, скорее всего, будут в обсуждении голосом с Димой, будем делать в рамках отдельных подкастов, возможно, даже назовем это не как какого хера, ну, соответственно, увидите это в плейлисте на ютубе, но, конечно же, на YouTube канале какого хера, разумеется, вот, но в любом случае, об этом дадим вам знать чуть позже на нашем телеграм-канале, и это еще один повод на него подписаться.
0: Ну да, как говорится, циклы — это дело такое, приходит раз в месяц, так что, учитывая то, что до начала регулярного сезона еще два месяца, мы как раз должны успеть и восток, и запад. Но пока давайте, друзья, поговорим о Брони Джеймсе, потому что он вызвал, ну не знаю, как у Макса, у меня так лютую зависть тем, что подмахнул еще один контрактик, судя по всему, уже наверняка заключительный, который практически 100 миллионов долларов ему приносит благодаря продлению на два года естественно следующий сезон еще работает по старому соглашению потом плюс 2, правда последний опциональный для игрока на случай я так понимаю если брони все таки выйдет на драфт И уйдет куда-нибудь в другой коллектив, нежели чем Лос-Анджелес Лейкерс, потому как вы в курсе, у папки мечта сыграть сыном в одной команде, хотя бы в одной официальной игре. Ну и плюс ко всему 522 миллиона денег, это только заработки Леброна за карьеру, за вот эти зарплатные отчисления. Повод задуматься, где же мы и куда же мы свернули не туда. Как раз у нас сейчас 20 число, числа, должны прийти остатки зарплаты в ближайшие дня-два. Это повод а, взгрустнуть и обратиться к Максу. Почему такая несправедливость в жизни?
1: Ой, ну не хочется, конечно, говорить, что ты родился не на том континенте и не с тем цветом кожи, что, к сожалению, ты был угнетателем, а не угнетенным. Возможно, тогда бы и твоя жизнь сложилась немного по-другому, но возможно, возможно, именно по этой причине. А вообще, да, действительно, можно порадоваться за дедушку и сейчас не за тебя, а за Леброна, потому что там на счастливую старость заработан не только на него, для него, но и на, наверное, внуков уже и Брони Джеймса. Поздравляем, что сказать, осталось покупать свою команду в Лас-Вегасе Мехика, Мехико. Ну, Мехика навряд ли, Сиэтл, или может быть и покуп- купить одну из действующих команд. Я думаю, Леброн хочет посореноваться и здесь тоже проиграть Майклу Джордану, приобретя клуб и управляю им еще хуже. Почему бы нет? А вообще, на самом деле, это решение, наверное, понятное, потому что Леброн сейчас, вот на текущий момент, находится. В самой низкой точке по привлекательности. Что я имею в виду? О Леброне можно рассуждать разному, как об игроке, о тренере, генеральном менеджере и так далее. Я сейчас хочу о нем порассуждать, о Леброне, как о рынке, который привлекает потенциальных игроков. Ни для кого не секрет, что Леброн, когда приходит в команду, у него там э в абсолют возведена история тамперинга. У него есть рич пол, у него есть куча контактов, он тренируется со многими игроками и пытается их в случае чего склонить к переезду. Все знают историю 2010-го, все знают историю по приобретению Ковена Лавы и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас уходить куда-то из Лейкерс для Леброна не имеет смысла, но не имеет смысла по игровым принципам то, что сейчас он не сможет никого привлечь в новую команду и не так сильно сейчас уже к нему хотят, сейчас уже новички выходят и говорят то, что ну я вообще-то не считаю, что Леброн лучше меня и так далее и тому подобное. Ну второе, естественно. Он, скажем так, окончательно settled down в Лос-Анджелес-Лейкетс, в Лос-Анджелесе, устроился и завис на месте, наверное, как до конца жизни будет жить в Лос-Анджелесе и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И все бизнес-потоки, все его бизнесы тоже будут вестись в Лос-Анджелесе. Поэтому переезжать из Л.А для Леброна не имеет никакого смысла. Единственное то, что да, он подписал свой любимый контракт, свой любимый контакт с возможностью выйти, когда ему будет удобно, для того, как ты уже и сказал, чтобы поиграть с Брони Джеймсом. Поэтому, возможно, на годик в какой-то год он сгоняет, чтобы поиграть, побегать и так далее. А тут, в принципе, в Лейкерс, уже говоря, Лейкерс не лучшая история. Да, есть раз Лейкерс, который никому не нужен и которого нужно отдать, но в целом-то, есть же маленькая надежда, то, что Дэвиса живет, а с Дэвисом и титул был выигран уже когда-то. Поэтому, на что-то лучше ну, тяжело представить что получится тем более когда все рост уже укомплектованы а дедушка не молодеет и неизвестно какие травмы могут быть еще в этом сезоне потом пора бы потихонечку ставить финальные рекорды ну и в этом сезоне возможно действительно еще пошуметь потому что кто его знает найдется какая-нибудь индиана с сакрамента которые захотят у себя до саловое звука получить на лет все может быть мы как видим нба лига достаточно изменчивая и изменяется на режиме онлайн
0: ну давайте я расскажу о своем видении этого дела мне кажется как бы это ужасно не звучало но на данный момент в принципе это в вин для всех Да, суммы сумасшедшие дали брон там виснет мертвым грузом Но теперь смотрите следующий сезон лейкерс мучается как ни крути ну, да, пока исходим из того, что есть, с Расселом Уэсбургом. У него последний год контракта. Леброн плюс Энтони Дэвис еще раз попробуют что-то сотворить все вместе. Дальше мы посмотрим, что есть у Дарвина Хэма в загашниках в плане какого-то тактического разнообразия, подхода, идеи и так далее. И приходим к сезону 23-24. Это последний контрактный сезон перед опцией игрока Энтони Дэвиса. Это последний контрактный сезон перед опцией Леброна на сезон 24-25. Это свободная платежка для третьей звезды. Сейчас мы говорим о последнем крестовом походе Леброна Джеймса здесь и сейчас с Рассом Уэсбруком, но в моем понимании именно последний вот такой, знаете, марш-бросок, идея и какой-то... Прыжок с переподвы подворотом, это именно будет сезон 23-24, когда уже действительно у тебя в загашниках не так много всего и осталось, но ты идешь с таким же хромым, однако суперзвездным Энтони Дэвисом, плюс еще кого-то вы попробуете захантить. В этом плюс еще кого-то, это как раз... Та история, о говорит Макс. Лейкерс, начиная от налогов, солнца, пляжей и комфорта, заканчивая историей титулами Коби, Филом Джексоном и сон, софос, сейчас получает еще отличного хедхантера в лице Леброна Джеймса, который может привлечь третью сторону, третьего супер-игрока, для того, чтобы дальше был брошен мостик в построение следующей династии. Либо не династии, но какого-то пикового коллектива. Потому что, смотрите, на ярмарке талантов Лейкерс в ближайшие годы ничего не светит, потому что все самое ценное они давным-давно уже разбросали. Соответственно, у них есть возможность дальше двигаться куда-то в иерархии чемпионов вверх, только подбирая игроков топ-класса и окружая их ролевиками. Топ-класс игроки у вас остаются, это Джеймс и Дэвис, как минимум на сезон 23-24. И дальше у вас стоит выбор, кому переплатить для того, чтобы идеально э, укомплектовать эту тройку. Сейчас главная задача для Дарвина Хэма и для всех Лейкерс – это откалибровать здоровье Джеймса и Дэвиса. И, кстати, мы с вами в предыдущих подкастах об этом говорили. Дарвин Хэм говорит, что моя, прежде всего, задача – это лоуд-менеджмент. Это определить, где границы нагрузки, которые должны выпадать и на Джеймса, и на Дэвиса, для того, чтобы сохранить их в оптимальном состоянии. И это очень важно сейчас отметить, потому что, мне кажется, в нынешнем сезоне, опять же, если Уэсбург остается, если это не играет сходу, это будет очень четкий посыл, как можно двух звезд на дистанции регулярки вот так вот аккуратненько выпасти, дать им возможность понять, Нужный временной рубеж для того, чтобы дальше в сезоне 23-24 оптимально включиться при содействии третьей звезды. Далее Лейкерс свою задачу вот в этой итерации они выполнили: они стали чемпионами в связке Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Дальше что произошло, это вполне себе логичный. Вот этот откат, который происходит со многими чемпионскими командами, которые не набирают стабильный костяк, как э, тот же Милоки, при всех нюансах, которые под свою систему подогнали целый ряд игроков на ближайшие 2-3-4 года внутри своего амплуа, приносящие максимальную пользу и способные действовать, ну, скажем, не ниже своего уровня. Если вы хотите не пример чемпионской команды, то же самое было у джаз То есть люди сформировали костяк вокруг лидеров, сформировали ближайший резерв. Сейчас э, такого варианта особо нет. У Лейкерс, в принципе, он не закладывался. Они шли на максимальное достижение, и, возможно, что-то было бы еще более... Скажем так, продуктивные, если бы не ковиды Если бы не травмы Дэвиса Если бы не все вот эти вот нюансы Которые сопутствовали диким полутора-двум сезонам Это все опять же условности Но мы с вами понимаем, что те вложения, которые сделал менеджмент Лейкерс Они сейчас уже оправдались И дальше заход Леброна Джеймса Это а, подтверждение лояльности суперзвезде Которая олицетворяет собой на данный момент Весь возможный успех, который есть в NBA Второй момент – это рекрутинг, о котором мы с вами говорили. Третий момент – это действительно игровые качества Леброна, которые... Да, есть спад в физике, да, есть проблемы в защите, да, есть моменты, которые мы с вами отмечаем, когда работа от прохода становится все более и более в тягость. Но есть целый ряд моментов, где Леброн продолжает оставаться топчиком. Есть целый ряд моментов, которые я не устаю подчеркивать, это его умение раскрывать площадку, его ассистентские функции. И я не удивлюсь, если его где-то будут двигать даже ближе сейчас э, к кольцу. Вот эта сверхлегкая пятерка, которую мы как-то с вами обсуждали, Вполне возможно, она сейчас будет эксплуатироваться куда чаще. Для того, чтобы э, Леброн как можно меньше использовал скоростные качества, но больше использовал свою физику, которая на спад глобально не идет. Он действительно, посмотрите, как поддерживает себя в тонусе и сколько денег и времени на это тратит. Дальше сейчас вопрос механизма. Включение механизма поддержки и включение э, вот этих вот ротационных. Элементов в общую систему ударов на Хэма. Очень многое будет зависеть от того, с каким планшетом пришел Хэм в эти Лейкерс. И с каким ресурсом они, опять же, собираются работать в сезоне 23-24. Для меня сейчас вот грядущий сезон это поле для экспериментов. Это вполне возможно. Будет мучение еще худшее, чем в сезоне прошлом. Но это должны быть... Те пути тропинки, которые дадут уже вот действительно в 23-24 повод не только найти хорошего третьего игрока, но и прям вот выложиться на полную катушку. Хотя, возможно, где-то я здесь и больше иллюзиями напитан, чем в каким-то реальном положении.
1: Тут самое главное, вот не нужно, вот как мне кажется, совсем в кодне неверной мысли, которую некоторые люди толкуют. Истолковывают и говоря о том, то, что все, Лейкерс убили собственное будущее. На самом деле, когда мы говорим о Лос-Анджелес Лейкетс всегда нужно говорить, что в этой команде, учитывать, что в этой команде всегда будет толпа игроков, которые захотят играть. И мы помним множество грязных даже переходов, ну, что далеко ходить. Тот же Энтони Дэвис, тот же Пау Газоль, который был за мешок катошки в свое время куплен у Мемфиса, приобретен. И Лейкерс, даже если убьют свою платежку Они смогут через пару лет Не, ну, либо танкинга небольшого Либо отсутствие танкинга Просто плохих результатов, они смогут найти Звезд, которые захотят у них играть и выйти На плаву, поэтому, наверное, да Вот ты сказал win-win Для всех Посмотрим, как будет по факту, но решение Логичное, возможно, сумма немного Заоблачная, но на самом деле Все равно на эти деньги у Лейкетс бы не появилось так много свободного места, учитывая текущую ситуацию в платежке потом. Почему бы нет? Почему бы нет?
0: В любом случае, вот ты начал, да, Газоли, Газоле Дэвиса сперли, Газоля сперли, Криса Пола едва не сперли. Всегда вот этот ореол плюс-минус вокруг команды, который циркулирует, фигурирует, он, ну, опять же, смотрите, провал, который был после победы и чемпионства Большого Треугольника, когда были Брайант, когда был Газоль, когда был Байном, спад случился, ушли вниз, оп, вытянули еще один лотерейный билет, оп, его разыграли, оп, выиграли, и сейчас, естественно, идет следующий спад. Вопрос в том, что построение команды на фоне построения многих других соперников здесь выглядит отчасти топорно, отчасти прямолинейно и, э, скажем так, за счет финансового ресурса больше, чем за счет грамотного продумывания логистики. Но такой такой путь тоже должен быть в НБА, хотя бы для того, чтобы его критиковали болельщики повсюду.
1: Да, и на самом деле путь Лейкерс он достаточно уникален, если мы говорим о именно командах в НБА, потому что Лейкерс это целая культура. Ой, как приторно начали говорить последние две минуты, поэтому давай-ка сейчас днем поглубже, поглубже опять вот в самое грязное белье, которое мы любим, и которое мы часто с тобой обсуждаем, и на подкасте, и не на подкасте тоже, и вернемся в Brooklyn Nets, команда, которая до статуса культовый пока что не доросла, и, видимо, в текущем ростере не дорастет никогда. Потому что текущий ростер максимально нестабилен. Нестабилен э, во многом благодаря главным звездам, на которых и делалась ставка в свое время у Бруклина. Главные звезды здесь, конечно же, это Кари Ирвинг, но как бы окей, сейчас уже всем плевать на Кари Ирвинга, и все понимают, то, что решение по нему будет принято только тогда, когда будет понятное э, будущее Ковена Дюранта. А вот по Ковену Дюранту снова ничего не понятно. Ничего не понятно, потому что... Сразу множество появляется слухов сейчас про его будущее. Опять Бостон снова вроде бы общается. Опять Майами заинтересован. Появились новые э, игроки на рынке Кевина Дюранта, такие как Мемфис Гризлис. И Мемфис действительно уже вроде бы появляются слухи о потенциальном пакете, который они могут предложить. Уже говорят то, что Маранта, Джексона там не будет. Но вот Дезмонд бэй и за ним остальные... Почему бы нет? Сейчас команда молодая, им нужна суперзвезда, как раз сделана Брукса туда в пакет засунуть и можно пытаться пообщаться с Бруклиненс. Почему бы и нет? Появляются новые Игроки такие, как даже Милоуки, я не плюс Дюрант, просто представьте, насколько это интересно может быть. Ну и в целом, рынок потихонечку оживает, потому что приближается не только Евробаскет, но и время тренировочных лагерей, а Дюрант вроде бы там не очень хочет появляться. Поэтому все команды заинтересованы, чтобы будущее по Кевину Дюранту прошло до э, определилось до начала тренировочного лагеря, чтобы строить свои игровые схемы, чтобы сыграться с новым ростером, чтобы вообще понять, можно ли из него сейчас что-то сделать и насколько он сможет быть лояльным. Э, хотя бы на один сезон в, в текущей команде. Поэтому сейчас рынок в следующий месяц будет громко греметь слухами. Дим, из всех слухов, какой тебе больше всего нравится?
0: Ой, честно говоря, даже не знаю, потому что, знаете, как в том анекдоте, когда парень приглашает девушку домой, говорит, что ты будешь пить, у меня есть текила, виски, ром, водка, она говорит, ой, даже не знаю, все такое вкусненькое. Вот в нашей ситуации, я вот на это все смотрю, мне кажется, что, знаете, как Дюран в свое время отвечал в соцсетях с разных аккаунтов, сейчас его команда менеджерская пытается вот это вот все набрасывать в массы, показать, что на моего клиента охренительный спрос. Хотя, по сути, давайте сейчас определимся вот на момент записи этого подкаста на конец августа на 22 число. Кайри Ирвинг сказал, «Ребят, меня все устраивает, не долбите мозги, я готов спокойно здесь играть». Окей, Бен Симмонс говорит о том, что я готов играть к тренировочному лагерю, закачав свою спинку на 100%. В принципе, дальше все идет, все вот эти ниточки к Дюрент, потому что у нас вроде как тренера не уволили. Генерального менеджера не уволили. Вторая и третья звезда в порядке. Ролевые игроки как бы их даже никто не спрашивал. Все приходит к тому, что команда вроде как собралась и работает, и теперь либо ты сдаешь, как в том песне, да, «Фраер назад», либо ты действительно идешь на какие-то сверхжертвы и говоришь, «Я заканчиваю карьеру, если вы меня не поменяете». В то, что Дирент завершит карьеру, откажется от еще, скольких у него, четыре года, да, по-моему, по контракту, Каких-то там сумасшедших миллионов и перспектив еще хоть что-то надеть себе на палец, я не верю. в То, что он будет залупаться дальше, ну, пожалуйста, но это все ниже и ниже и ниже будет сбивать его цену. Теперь смотрите, почему появляются вот эти слухи, ну, оставляем за скобками, пока идею форсит трейд со стороны команды Деренда. Все прекрасно знают, что Дюрент хочет обмена. Все прекрасно знают, что он хочет попасть в команду, у которой есть плюс-минус какая-то перспектива. Но это совершенно не мешает всем остальным ребятам, типа New Orleans Pelicans, просто набрать его в Facebook, и сказать, так, у вас там заряжалый товар, уже просрочечка. Что вы хотя бы в теории попросили бы у нас за это дело? Вот Народ про- прощупывает почву для того, чтобы понять сейчас вот этот объем ценник, который висит на Дюренте, объем компенсации все говорят, что падать и спускать и все ниже и ниже делать стоимость Дюрента клуб не будет, но мы с вами прекрасно понимаем, чем ближе тренировочный лагерь чем выше вероятность условного бойкота или каких-то терок, или необходимости какие-то кадровые жесткие решения принимать Цаю, понятное дело, что требования могут идти вниз, просто для того, чтобы организм мог нормально функционировать. И где-то на компенсацию чуть более низкую для себя на Бруклин готов будет пойти. Из того, что было, две вещи, которые меня поразили в, в которые мне было бы интересно, наверное, поверить, но пока сложно это воспринять. Мемфис, я думаю, что в принципе там не игрок. Потому что Ну, у меня вообще не рисуется Дюрент вот в этой системе.
1: Да вот извини, что тебя прибиваю. Я просто в своем спиче сказал то, что они готовы предложить Дезмонта Бейна. Я немного ошибся, сейчас вот перечитал новость, во мне закрыли сомнения. Они как раз хотят пакет построить, исключив mm-hmm. оттуда. Джексона, Маранта и Бейна. Всех остальных могут отдать. Все, продолжай.
0: Ну и, собственно, кто там остается?
1: Ну, Бренда Кларки, вот эти вот ребята деланные Бруксы там остаются. Ну, то есть, вот это. Да,
0: еще один большой неиграбельный центровой, и рыбьи головы Ну,
1: офигенная компенсация,
0: да. да, да. да. Мне очень интересно было бы посмотреть на Миловок который обозначился там в качестве стороны, которая вроде как заинтересована в Дюренте, Просто потому, что вообразите связку дюрента датакумпа на 4-5. В легкой пятерке, которые сами по себе создают, сами по себе развивают, сами по себе требуют сдвоенной опеки. Ребята, вы просто представляете, насколько э, может измениться баскетбол, когда два таких, э, отчасти сверхатлета, отчасти сверх Гении в плане генерации атаки оказываются одновременно на площадке. Это какие идеи надо будет тренерам продумывать, прорабатывать, какие идеи защитного толка, чтобы противодействовать команде, когда они вдвоем на паркете. Мне просто вот, мне кажется, это должен быть настолько классный шаг именно в плане какого-то тактического устройства, в плане... Вполне возможно, каких-то новых модификаций, вот какой-то следующий шаг, может быть, в зонной защите будет. Какие-то варианты, идеи с работой, знаете, вот как бывает в футболе прессинг с высокой линией, когда у вас соперника давите практически от чужой штрафной площади от вратаря или от двух центральных защитников. Вот, может быть, мы что-то такого плана увидим, то есть это будет не full корт пресс, а что-то, ну вот, более совершенное. В качестве компенсации там Мидлтон, насколько я понимаю, предлагался. Там были идеи о том, чтобы еще прицепить Грейсона Аллена Джорджа Хилла, еще что-то там сверху насыпать в плане пиков для того, чтобы уравнять ценность этой сделки. Я не уверен, что в принципе Миллоки как-то в эту сторону подумает, но идея о том, что энквайри баг сделали, она в воздухе висит. И вот, наверное, мне чисто вот с точки зрения эстетической, тактической, было бы любопытнее всего посмотреть на вот это сверхновое сочетание 4-5, где формально люди начинали там чуть ли не третьим-четвертым, и насколько они развивают атакующую систему. И опять же, реакции на них со стороны команд, которые будут вести защиту.
1: Слушай, давай вот с тобой в мини игру сейчас поиграем. Представим, что ты Дэвид Гриффин, генеральный менеджер Нью-Делан Пеликанс, и тебе звонит Шон Маркс. Он звонит и говорит то, что ну все, я больше не могу, я не могу терпеть Кевина Дюранта, он мне надоел. У тебя есть Эйну Уильямсон, Дэвид, и я вот понимаю то, что на самом деле будем честны, он не будет жить в болотах у тебя, он не будет у тебя а, в болотах существовать давай, он в любом случае окажется в Нью-Йорке когда-то переедет, он сам туда хочет мы это знаем, давай сделаем обмен вы даете нам условного там, Альварада пару пиков, э, Зайона а мы вам отдаем Кевина Дюранта прямо сейчас и у вас там вот состав Си-Джей колом который еще не прошел свой пик э, будет вполне себе сносный, у вас там еще есть Брэнден Инграм, который вроде бы тоже как Дюрант пусть и играет, но в целом плюс-минус можно их как-то совместить что ты скажешь?
0: Я скажу, подожди, ты же звонишь в нью орлеан Пеликанса, не в дом престарелых. Ну, кого ты мне предлагаешь, вот для того, чтобы совмещать с CJ McCollum, для того, чтобы я отдавал тебе Зайона, который, да, когда-то, может быть, в будущем уедет, но давай-ка я напомню тебе, мой дорогой друг, что у него есть контракт и на 22-23 сезон, и на 23-24, и на 24-25, и на 25-26, там даже на 26-27 что-то есть. Но об этом я пока не думаю, потому что это еще очень далеко и очень неправда. У меня есть э, на ближайшие два года Маколум, у меня есть на ближайшие три года Ингрэм. И я прекрасно понимаю, что э, Зайон это проблемный актив. Я прекрасно понимаю, что он пропустил целый год. Я прекрасно понимаю, что он может капризничать и в какой-то момент запросить трейда. Но э, Зайон... Если будет капризничать и просить трейда, до этого толком не поломавшись, это актив, за который я получу намного больше, чем сейчас отдам тебе всю вот эту пиздобратию, забрав Кевну Дюрент. Я не вижу вообще никакого резона, учитывая то, что на данный момент Дюрент, при переходе в Нью-Орлянду от обмен на всю эту группу людей, да, это просто человек, который будет помогать генерировать атаки. Все, больше там ничего нет. С таким же успехом он играет сейчас э, в Бруклине, вот, с, э, без Кайри и с поломанным Симмонсом. Это примерно та же ерунда. Единственный момент, что мне сложно будет понять вообще, как его встраивать вот э, в группу людей, которые будут смешанные пятерки, да, там, э, поднимаясь со всяких скамеек, э, там, не знаю, Льюиса, да, там, Лэри Нэнса какого-то, там, я не знаю, еще кого-то там будешь придумывать. Там дойдет до того, что, может, единственная опция будет это пик-н-ролл с Волончунос. Но я сейчас не вижу не вижу вообще никакого резона отдавать несколько активов плюс актив, который гарантирован мне на несколько лет вперед, на человека в 33 года, который тоже прилично так подтвержден травмам, человек, который будет предсказуемо стягивать все на себя, но у меня не будет даже второй опции для того, чтобы... Логично, разумно строить свои атаки, а не строить их исключительно на изоляциях или пулялках с дальней дистанции, если мы говорим там каким-то чудом, тот же Девонт окажется. У меня один защитный игрок останется, у меня Херб Джонс останется вообще во всей передней линии.
1: На самом деле, я, скорее бы его всего, его тоже попросил бы, но ладно. Окей, не, на самом деле, я бы, наверное, подумал бы об этом трейде, потому что мы видим то, что «Пеликанс» конкурентоспособны. способны, мы видим то, что «Пеликанс» конкурентоспособны способны без Зайона Уильямса. И если им прямо сейчас добавить Кевина Дюранта, во-первых, мы перестанем думать о «Пеликанах» как о франшизе в богом забытом месте, которая никому не нужна. Ее, наконец-то, начнут смотреть. И она наконец-то может быть стать интересной. Наконец-то сюда могут поехать даже какие-то ринг-чейзеры, которые хотят там на старость лет, поиграть в каком-нибудь контейнере. Да и вроде бы здесь вот есть CJ и Макколо, они неплохо сочетаются по возрасту, плюс-минус можно, наверное, даже подумать, как их сочетать. Ну, не знаю, мне кажется, он тут есть, но ну, маги варианты.
0: Можно я чуть-чуть Да-да-да-да-да. продлю тему, просто теперь тебе задам вопросы. Вот Нью-Орлеанс, ты говоришь, смотрибельный, да, что-то там начали выигрывать. Скажи мне, сколько побед у них было в этом сезоне? Ну, на навскидку, я не, не прошу точную цифру. Плюс-минус, да. 35, ну, плюс-минус, там. пять, наверное. Под, ну, не Давай, ну, да, давай, да, под 40, да. да. Если взять до этого три сезона, насколько, по твоим ощущениям, разнилось это количество побед?
1: Не насколько, я думаю, там была очень маленькая дельта.
0: 33, 30, 31. При том, ну, что в этом да, сезоне да. они выиграли 36. шесть.
1: Ну да, да. Не, я, это я знаю, да, то, что там небольшая это дельта.
0: Я вот к тому, что они играют, они смотрибельны, и они что-то там делают. Здесь вопрос в том, что предыдущие три сезона были примерно те же характеристики, только там, где у Элвин Джентри было совсем все плохо, там, где был Стэн Ван Ганди, было еще более нелогично, и сейчас хоть что-то появилось немножко системное в этой движухе. Ну, плюс-минус, мы видели, что Инграм у нас выходит, да, на Most Improve, там, Холидей немножко помогал. Ну, и, опять же, я умышленно отсекаю все то, что было с Энтони Дэвисом, мы это уже забыли и даже не вспоминаем. В этом контексте, мне кажется, что просто, опять же, завышенные достижения, скажем так, Пеликанс с девятого места, да, на фоне произошедшего вообще на всем Западе, они создают определенного рода иллюзию. Хотя в режиме реального, нормального времени это абсолютно все та же команда с проблесками игры из нижней части таблиц. И верить то, что сейчас это неожиданно станет притягательным рынком, неожиданно станет какой-то играбельной франшизой, либо системным коллективом, ну у меня как-то предпосылок нет.
1: Да нет, на самом деле я прекрасно тебя понимаю, я примерно то же самое писал перед плей-офф, то что там шансов у них немного и что они... Да мы с тобой даже обсуждали это, когда обсуждали плей-офф серии первого раунда, поэтому да, я здесь с тобой согласен, но опять же, здесь все-таки есть потенциал то, что игра продолжит ставиться и результат будет потихоньку приходить. По крайней мере, у них будет буст в виде Уильямсона, если у них получится его в систему, хотя в этом я сильно тоже сомневаюсь. Uh, у нас, да, еще есть на рынке Милоуки. я в этот обмен, честно говоря, вообще не верю, абсолютно мне тяжело его представить, хотя, если получится каким-то образом отдать Мидлтона и получить за это Дюранта без потери Холлида, это было бы интересно представить, честно, uh, потому что вот ту функцию, которую выполняет Мидлтон, Дюрант может взять в таком объеме, и действительно милоки будет, эээ, ну, очень сильный единицей на востоке. Я, честно говоря, даже мне будет тяжело представить, кто с ними сможет справиться. А, есть еще Атланта. Атланта, которая предлагала Коллинза. Атланта, которая предлагала Деандра Хантера. Прекрасного игрока, но подверженного очень сильно травмой, но, травмами. Но когда он встаю, он отлично защищается на мече, Прекрасно. И демонстрирует неплохие проблески в нападении, но там все-таки все убирается пока что в здоровье. И пик первого раунда. Мне на ну, бумаге этот обмен не нравится, потому что всем этим будет руководить тренер, не способный, к сожалению, руководить э, ростом, где нужно решать какие-то сложные задачи, решать какие-то проблемы. Но по факту, конечно, увидеть Мюре, Янга, Кевина Дюранта, вспомнить вот ту фотографию знаменитую, когда молодой Трей Янг э, фотографировался с Кевином Дюрантом, было бы интересно, было бы интересно. Конечно, не с капеллой в составе, а с развитием огонбы, но интересно было бы. Вот, на самом деле, думаю, нас еще ждет утомительный достаточно месяц слухов о камень Дюранте, и мы будем пытаться держать руку на пульсе вместе с вами а, рассуждать на тему там, где окажется Ковен Дюрант, ну и, конечно же, как только мы узнаем это решение, у нас, я думаю, взорвется весь рынок, у нас дальше полетят последние остатки игроков, и не только игроков, но и Карри Ирвингов из Бруклин Неттс, и это будет очень интересно. Но, на самом деле, не только... Переходы обсуждаются в последнее время. У нас есть еще одна тема, и многие уже и игроки подкастера, бывшие игроки, приближенные к NBA, люди начали рассуждать. Дреймонд Грин. А достоин ли он максимального контракта? И я сейчас вот слышу примерно 90% мнения о том, что ну вообще-то Дреймонд Грин это вообще игрок, который, ну вот ему нужно какое-то исключение давать маленькое на миллионов 10, и больше он ничего не заслуживает. И вообще он ролевой игрок, и вообще он там, пятое колесо в команде, Golden State может без него функционировать. И меня как-то очень сильно резонируют вот все эти речи, потому что я их не понимаю. Я не понимаю, почему все люди начинают как-то забывать. Забывает, например, тот факт, то, что Golden State в этом сезоне это в первую очередь защита, а не нападение. И лидеры защиты Golden State это именно Raymond Green. Это человек, который ну добавляет вам такой сильный буст, в защите, что вы сразу можете претендовать на топ-5 оборон всей лиги. Это человек, который не только будет вас страховать, может играть как в зоне, так и лично, не только будет вам подсказывать, что нужно делать, не только будет ментором от издевалки, который будет обучать Джеймса Уайзмана, да и других игроков, как нужно играть в защите. То есть его влияние не только можно в цифрах как-то описать, мы все это знаем. Но и даже если мы закроем вопросы про защиту, то на самом деле Дэймон Грин же остается по-прежнему плеймейкером, пусть в этом году и с переменными, когда Стефан Карри переходил на пик которые ранее ему были не так сильно свойственны, особенно в стилистике Стива Кера, когда он руководит Golden State, но во всех остальных случаях большинство комбинаций, что под Стефана Карри, что под других гантов, расписаны именно от Дреймонда Грин, ну точнее от Стива Кера, но играет их Дреймонда Грин в основном. И вот нач- возвращаемся к вопросу, заслуживает ли Diamond Green максималки. Вот по моему мнению, Diamond Green, если, если, конечно, физическое состояние и Демонд Грина лучше всего знают внутри Golden State, но если он физически не начнет совсем умирать в ближайшие годы, то Diamond Green по мне заслуживает, если не максималку, то что-то очень приближенное к максималке. Почему? Потому что его влияние не только выражается в цифрах, его влияние выражается ну, поведением, я сейчас говорю не про его психоза, а именно про его ментальную составляющую как лидера и заводила внутри раздевалки, и про навыки его обучения и ментальства над молодыми игроками, про это очень многие рассуждают. Но и в целом Треймад Грин – это человек, который поменял баскетбол, да, Поменьше, чем Стефан Карри, конечно, но очень сильно изменил концепт определения защиты и того факта, того определения, кто же является защитным игроком, кто является идеальным защитным игроком поколения. Никто раньше не мог подумать то, что на самом деле человек с ростом шутинг и с низким центром тяжести может оказывать такое сильное влияние в обороне, играет центрового, и будучи полноценным андерсайзом для лиги в любое ее время. И Дремен Грин во многом это изменил. Дим, вот если бы возвращаться к этому вопросу, ты бы дал Дремену Грину максимальное продление, и если нет, то вот какую бы сумму ты ему примерно дал? Ну, можно в процентах от максимального контакта.
0: Я хочу вернуться к событиям, Несколько летней давности, когда ломался Клей, когда были разговоры и, скажем так, слухи о том, что могут его обменять, были слухи о том, что, в принципе, и Кари, наверное, имеет смысл попросить трейд, потому что все уже летит под откос. Эти люди остались в команде. Эти люди продолжали движение. Да, потом случилась травма у Грина, да, потом вылетал Кари, был тот самый слив и так далее. Но... Концепт того, что люди не устроили панику на корабле, а вот э, остались верны каким-то семейным командным ценностям, уже само по себе заслуживает уважения и какой-то компенсации. Второй момент, который меня немножко подбешивает... По Грину даются оценки исключительно на фоне психоза последнего сезона, как будто вот этот эмоциональный всплеск разом перечеркивает, во-первых, то, что было им сделано уже, и второй, тот его базис, базисный сет, которым Грин помог выиграть чемпионат э, с тем же Уиггинсом в качестве стоппера, с тем, подсобив с молодыми, подсобив с тем же Кивоном Луни. Опять же, мы возвращаемся к тому, что именно Грин настоял на возвращении Луни в качестве основного центра э- и в ряде моментов продавливал эту идею. По-моему, после разгрома от Мемфиса была тоже э- очень серьезная беседа тренерского штаба с командой, которую как раз-таки представляли прежде всего Грин, и ему там помогал, поддерживал Кай. В ряде моментов, да, пускай это звучит немножко абсурдно, но Грин пытается влиять там на выборы на драфте, пытается какие-то советы давать. Для меня важно, что человек обладает уникальным скиллсетом и уникальным навыком в обороне. Человек способен защищаться практически на любой позиции. Человек даже не в оптимальных кондициях видит площадку и соображает быстрее, в связи с изменением обстановки на площадке быстрее, чем кто бы то либо в этом Golden State. То есть даже оставаясь не на самых быстрых ногах, за счет хорошего выбора позиций и вот этого командного vocal leading, да, помогает работать синхронной обороне. Этот человек зачастую управляет защитой быстрее и эффективнее с паркета, чем тренер с тренерского мостика. И для меня это очень важный навык, поскольку я до сих пор придерживаюсь идеи, что титул все-таки выигрывает защита, а не нападение. Что перебросать команду соперника на дистанции 7 игр можно раз, можно два. На 4 из 7 взять очень-очень сложно. Это должно сойтись прям очень много обстоятельств. Вы на примере Милоуки Бакс, у которых не летело издали, у которых была дроп защита, очень четко это видели. Еще один момент, который для меня показателен в отношении Дреймонда. Это не столько, да, вот это лидерство, не столько работа с молодыми игроками, то что, смотрите, сейчас мы не можем Дреймонду предъявить ни одного конкретного спада в том или ином аспекте. Все вспоминают какие-то вот ментальные вспышки, да, моменты фолы, провокации, драки. Конкретно, четко по выполнению своих профильных разрушительных функций, мы не видим пока никакого даунгрейда глобального. То, что мы могли видеть на стороне Леброна в плане атаки то, что действительно бросалось в глаза, то что было его одним из козырей, которые он очень часто использовал для того, чтобы разбираться с защитой соперника. У Дремонта сейчас, прежде всего в защите, Просадки капитальной нет. Он по-прежнему остается на чужой половине одним из ключевых ассистирующих баскетболистов. И почему мы с вами во время финала очень часто обращали на это внимание? Кроме человека, который находился на периметре рядом условно с э, Стефом Карри, всегда был альтернативный плеймейкер внизу. И это очень серьезно помогало растягивать оборону, давало возможность варьировать второго маленького, либо бросающего, либо работающего от, от прохода, либо э, своим движением без мяча, отдающему где-то больше свободы Стефу Карри при работе от прохода. Они прекрасно понимали, что первый сет, который приходит тупик, можно отыгрывать от большого, от передачи вниз. И дальше будет непростой возврат в ту же точку, как это часто бывало у типичных центровых, да, у того же Стивена Адамса, на котором могут висеть три человека, просто потому что не могут его сдержать физически. Но перевода на слабую сторону или движение от кольца и скидки во время этого движения под выход из-под заслона с противоположной стороны, этого нет. У Дреймонда это все присутствует. Я не знаю физического состояния, то, как там это влияет сейчас возраст, то, как влияет его травмы, я не знаю, где у него там хронические болячки, я не знаю, что он закачивает прежде всего летом и какие трудности с этим возникают, потому что вот опять же, из белорусской практики, я знаю, вот допустим, один из самых ярких белорусских игроков, вообще за всю историю Владимира Веремеенко, у него были проблемы со спиной. И проблемы разного толка его большую часть лета проводил не столько, знаете, вот как игроки NBA поддерживают кондиции, что-то пытаются какой-то скилл один конкретно отработать. Главная задача была подвести, вот именно закачать э, спину и поработать над э, этим корсетом так, чтобы на протяжении сезона самые очевидные проблемы не беспокоили. Возможно, и у Дреймонда уже есть что-то такое, Вот пока он это глушит, все работает. Но в данном контексте, вот, насколько мы с тобой знаем, читаем, ищем, и насколько удавалось это выловить, пока ничего такого прям глобального красно-флагового у него нет. И поскольку у Кари контракт аж до 2026 года, поскольку у меня защита динамичная за счет грамотных переключений, подсказов, работе на смен наверху, я прекрасно понимаю, что четверка, пятерка, которая может страховать снизу и которая пока еще свежа в ногах, которую успевает везде, это мой актив, который я должен использовать на полную катушку. Другое дело, что у Дреймонда опция игрока вот 23-24 и дальше надо будет решать какой контракт по длительности, какой объем денег? Здесь, мне кажется, уже вопрос к менеджменту, насколько удастся договориться вот, ну, в плане гибкости платежки. Да? как Мы видим сейчас в целом ряде команд, кто от чего готов отказаться для того, чтобы подписать людей под укрепление состава. Примеры этому есть. Мы видели, как и тот же Дюрент отказывался да, там от больших денег. То, что сейчас даже происходит в ходе трансферного окна. Мне кажется, что Грин вот здесь и сейчас, опять же, своих максимальных денег достоин. То, куда это все повернется, слушайте, можно говорить, что человек сам расцвете сил достоин максимального контракта. Один удар во время товарищеских матчей неловких, пропуск сезона, а то и двух, и это уже будет инвестиция в ну, тень самого себя.
1: Да, здесь я с тобой соглашусь Особенно вот по твоей фразе То, что защита все-таки выигрывает титулы А Дремонт Грин это по факту и есть защита Голден Стейт Их чемпионская защита, что немаловажно Поэтому Если бы спрашивали меня Я бы сказал то, что да Нужно постараться с ним договориться на сумму поменьше Но в целом В целом продление Дремонт Грина Будет логичным Наверное бы я не хотел ему давать контракт длинный На 5-6 лет, но Но в целом это реально. Ты ты знаешь, я не
0: хотел бы с ним вести переговоры на тему того, что мы хотели бы тебе давать максимальный контракт, но давай ты немножко ужмешься. Потому что вот эта роль, мне кажется, как только ты предлагаешь, ты тот человек, который предлагаешь ему ужаться, ну что сказать. Приятного в этом разговоре будет мало, мне кажется. Да,
1: да, да, потому что там начнется то, что вот, вот мои титулы, вот моя победа и так далее. да. А, и я думаю, что общение с Демоном Грином у офиса Golden State выстроено достаточно э, понятно и э, прозрачное. Поэтому я на самом деле жду то, что продление Дэймонда Грина не за горами, и оно будет, в бли... ну, не в... если не в ближайшее время, то э, с этим проблем никаких не возникнет, если у Дэймонда Грина не будет никакого жесткого, как ты сказал, физического регресса, или если он в этом сезоне не получит какую-то травму на что я надеюсь не произойдет в этом сезоне из глобальных слухов у нас есть еще одна тема и она меня несколько удивила удивила потому что нет книг с это в целом как С чем можно сравнить Нью-Йорк Никс? С московским Спартаком, с Манчестер Юнайтед, с другими клубами, где менеджмент не то что хромает, а прям действительно находится в таком предсмертной агонии, что хочется плакать. И по факту, по факту Uh, у Нью-Йорка Никса сейчас одна глобальная цель, это Донован Митчелл. И вроде бы там было предложено 5 uh, пиков первого раунда и, соответственно, обе топпин с Эвеном Фурние. Естественно, uh, Эвен Фурние здесь просто для баланса, никому он особо не нужен. Uh, и мы говорим о том, то, что здесь есть 5 пиков и обе топпин. Uh, Юти все мало, Юта хочет uh, кого-то еще молодого. И появился слух, и вроде бы он практически подтвержденный, подтвержденный о том, что Том Тибадо хочет отдать Эджи Барретта, а Квентина Граймса, оставить. Потому что именно Квентин Граймс был следующим после обитопина игроком, активом, которого можно попытаться всунуть в этот пакет, чтобы получить Донову на и это на самом деле интересно. Интересно по многим причинам. Во-первых, наверное, по той, что RGB наконец-то пусть и играет не на звездном уровне, играет спот-оп-шутера, но прогрессирует. Прогрессирует и в плане защиты. Да, он не играет практически с мячом, но играя.. Без мяча он намного интереснее. По сути, он играет в стиле Майкла Поттера-младшего э, у Денвера. И играет он здесь намного интереснее, чем Майкл Поттер младший, Потому что индивидуально, лично Тибадоу смог научить его заставлять э, защищаться. Он часто выключается, теряет концентрацию, что очень важно, но он молодой игрок. В целом, это проблемы исправляемые. Исправляемые, и с которыми можно э, работать, можно с которыми э, иметь этого игрока в составе и развивать. К тому же ему говорили о том, что он очень самовлюблен до драфта, ну его назвали Мамбл Мамбо, потому что там кленовая мамба, лучший канадский игрок после Эндрю и самый талантливый и так далее, и так далее, и так далее. Но Эджи как мы видим, у него достаточно приятная рабочая этика, он терпит тибадо, он развивается под ним и. Появляется много вопросов, потому что Квентин Граймс это просто типичный фринди, которых всегда любил Том, те, которые грызут пакет зубами, играют в защите, бросают трешки, долевые игроки без претензий на звездный уровень. Иногда, конечно, у них появляются Джимми Баттлеры, но в целом это вот плюс-минус такой вот уровень, который я описал выше. Вот что ты думаешь? Эджи Баррет, Квентин Граймс вроде бы абсолютно разные персонали, но можешь ли ты здесь найти какую-то логику у дядюш... дядюшки Тома, или все-таки он окончательно сошел с ума?
0: Нет, почему? Для меня это вполне нормальный и резонный выбор. Вот давай с тобой подискутируем на эту тему в формате вопроса и ответа. Арджи баррет, чем он развивает атаку, если это не быстрое нападение?
1: Ну Эджи не развивает атаку, он Хорошо, игрок, спасибо. Распутап- Запо-
0: запомнили. А, дальше, следующий момент. А, Арджи Баррет в статике. Это человек, который ждет мяча больше, чем человек, который двигается под мяч.
1: Ну, тут я тебе так скажу: то, что нападение дядюшки Тома такое же. Я исхожу движение...
0: из того, что смотри. Ну, сейчас мы приходим к. Я просто объясняю логику: и, как бы почему двигается таким образом, мне кажется, мужичок и прочие части головного мозга. Вот Тома Тибадок. А, Не, ну 3... окей, окей.
1: Третий mm-hmm. момент.
0: Куентин Граймс сейчас, наверное, лучший хасл-защитник ну, в районе 1-2. У, ну, по, опять же, по, по, линейке, да, по линейке 1-2 у Нью-Йорк Никс. Потому что, ну, в тройку мне, мне периодически жалко, когда его берут замесы, когда там идут удары, скажем, о, люд, о людей, которые более габаритны, которые более атлетичны, которые по умолчанию имеют преимущество. Барретт в этом смысле человек, который то включается, то выключается. Ты вполне законно и резонно можешь сразу сказать, что это не от большого ума. Сейчас уграемся, он больше полагается на физику. Вопросов нет, здесь я соглашусь, но... Он дает интенсивность и он дает непрерывность вот этого движения в защите. Если люди идут... Вот посмотрите, резервная пятерка в прошлом сезоне у Никс очень часто работала тупо на физике. Не на мозгах, а на физике. Но это выматывало соперника намного больше, чем попытки думать о основной пятерке. Просто потому, что они постоянно двигались, они постоянно шли верхом через заслон, они усложняли э, момент атаки сопернику и форсировали довольно непростые броски, именно потому, что появлялись постоянно перед бьющим. Э, когда у соперника были хорошее движение, мяча, либо же классный плеймейкер, это очень быстро вскрывалось, я не спорю. Но по вот этому общему механизму работы который не требовал больших умственных вложений, но требовал больших физических. Это все работало, и это все функционировало плюс-минус достойно. Теперь мы отказываемся от Арджи Барретта. Получаем, прежде всего, Митчелла, который может э, генерировать плюс-минус сам атаку, форсировать работу с мячом, плюс Джейлен Бранс, который, как мы уже с вами говорили, переключает скорость, который работает довольно толково в э, режиме... Быстрее и медленнее, да? Второй момент. У вас остается большой Митчелл Робинсон, который хотя бы своими габаритами, который хотя бы умением, а так вторым темпами заковыривать мяч в кольцо, что-то может еще вылавливать из этой ситуации. У вас получается Джолюс Рэндалл, который в медленном позиционном наступлении забирает все свои мячи, где-то убивает смысл вашей атаки, но при этом постоянно концентрирует внимание двух опекунов на себе, если занимает позиции, особенно если занимает позиции между первыми и вторыми усами. То есть это дает вашему маленькому больше свободы. А если у вас еще Брансон вместе с Митчелом будут занимать позиции 1-2 и меняться, это. Плюс-минус вам дает какую-то вариацию. Быстрое наступление, работа маленьких беговых от прохода внизу и большой, который форсирует на себе сдвоенную опеку. То есть это подразумевает наличие какого-то пространства. Ну и здесь Митчелл Робинсон, конечно, как просто такой эскаватор, который отодвигает все, что вам мешает, в стороны, ставит высокие заслоны и помогает работать как раз-таки на свободном пространстве в коридорах. Так что здесь пока, вот в той той формации, которая есть, плюсов больше, чем минусов, как мне кажется, от такой ротации. По крайней мере, по... Классическим каноном, который вы используете Тибадо, я не вижу глубокой просадки, но вижу определенные плюсы, которые появляются у команды. Ну а то, что в защите в любом случае, что Барретт, как мы говорили вот этими своими цикличными включениями, Уязим, что Мичел, который отнюдь не топовый защитник, ну, эти те жертвы, на которые вы всегда идете, приобретая что-то, вы всегда что-то еще и теряете.
1: Слушай, но ну тут, мне кажется, резонный вопрос появляется, а не главная ли проблема все-таки Неркникс тогда сейчас, это дядюшка Том, потому что, ну, все, что ты сказал... Это конечно хорошо, но вот ты спрашиваешь про движение, ну а кто тогда двигается в целом у Нью-Йорк Никс? Рэндалл тоже статичный игрок без мяча и особо бесполезный. У них двигается только римранер, который ставит скрин, и соответственно игрок, который играет пик с римранером. Потому что в целом-то ну, не особо много движения здесь есть. Это очень простая тактика, которая используется им уже много-много лет. И это не совсем вина, наверное, Джибара-то. И опять
0: же, если у тебя нет движения, но появляется игрок, который это движение создает сам для себя, ты в шоколаде, тебе даже придумывать особо ничего не надо. Ты отдаешь мяч маленькому и говоришь, вот смотри, у тебя есть либо пятерочка за слон, либо игра с четверкой и пик Оп-оп-оп, и ты уже имеешь два варианта продолжения атаки.
1: Ну, я здесь с тобой, наверное, не совсем соглашусь, потому что в конечном-то счете, какая наша итоговая цель? Если мы стоим действительно сильный контент, то это все равно не совсем работающая история. Она вся упрется в то, что а, когда-то против тебя поставят зону, и вы не умеете нормально раскидывать зону. Тип, к сожалению, не страдает проблемой с игрой против зональных команд. И в конечном счете вы все равно не сможете построить нормальный коллектив. Ну, возможно, я слишком далеко А мы с Арджей то тоже зону так себе разбиваем?
0: Ты мне ставишь конкретный вопрос, если менять Барретта и оставлять Граймса, отвалится ли уши у слона? Мне кажется, нет, более того, хобот еще на пару сантиметров прирастет. Мы же не говорим о том, что слон превратится неожиданно в порхающую бабочку.
1: Не, ну давай так, вот же Барретт как раз в зоне поможет. Почему? Потому что RG Barrett это элитный спотапшутер. Именно если мы говорим об спотапе, то у него одни из лучших процентов лиги. Да, да он но, не двигается.
0: Но до него еще надо довести мяч.
1: До него, да, конечно. И открыть.
0: Нужно. И открыть эту самую зону.
1: Нет, конечно, конечно, эту зону нужно открыть. Но, конечно, еще конечная история зоны, это чтобы получить открытый бросок, ну, когда ты играешь против зоны. И RGBarred этот открытый бросок попадет. Насчет э, других игроков я не уверен. Но ну, и опять же, RGBarred это человек, которого э, за этот сезон хотя бы показал, что когда играют на него, он может играть слэши, каты, если действительно на него играть. Ну, для молодого игрока потери концентрации То, о чем мы говорили, это все-таки История достаточно, ну, типичная Как мне кажется
0: Я исхожу из того, что если бы я был Томом Тибадо, и мне против зоны Надо было бы думать, как разбивать эту зону И как двигать мяч, и что-то рисовать И предлагать своим И я получаю в распоряжение плеймейкера Ставлю двух маленьких и говорю, слушайте Один тут у нас какие-то сумасшедшие миллионы получил За второго я отвалил полдесятка пиков Вообще-то, плеймейкеры, Давайте-ка думайте сами и сижу и говорю, мое дело поставить вам защиту и сделать так, чтобы все это дело работало и вы не передрались прямо на поляне. Моя задача упрощается у разы, поэтому, как Том типаду, я буду потирать пузика и немножко гневно посматривать на судей, когда они там будут давать какие-то спорные свистки.
1: Ну, мне кажется, ты сейчас максимально близко описал действительно логику и ход мыслей от дядюшки Тома. Мне кажется, он примерно так и рассуждает в свое время. А
0: вы бы видели а... еще какие на мне сейчас треники? Так даже даже Тибадоба <laughs> позавидовал.
1: Ну, понятно, да, если еще где-нибудь нам есть плакат Дерек Роуза, то вообще идеально, это, мне кажется, вот как раз жизнь Тома Тибадо. Нью-Йорк Никс продолжает участвовать в переговорах с Ютой Джаз, и это дело непростое, потому что Дэнни Эйндж, Дэнни Эйндж это человек, который высосит все из тебя, не даст создать ни Бруклин Нет в свое время, ни болельщики Бостон Зелтик, потому что Эйндж высосал энергию всю и все силы из них тоже. Слушайте,
0: какая а, классная это... метафора, да? Весь мир Мэдисон Сквергарден, а ты в ней плакат Дерека Роуза в тренерской Тома Баду.
1: Неплохо, неплохо. Ну да, на самом деле обмен на митчела это история скорее более долгоиграющего. Давай вот последнее, о чем порассуждаем сегодня. Если по Ковену Дюранту мы плюс-минус сошлись с тобой в мыслях о том, что этот обмен, если произойдет, он должен произойти до начала тренировочных лагерей. Что по Донону Митчеллу? Потому что я думаю, этот обмен, если и произойдет, то либо в следующем межсезонье, либо в дедлайн, потому что товары нужно показать и аккуратненько этим будет заниматься в ближайшее время в ближайшем сезоне Дэнни Эйндж, офис и тренерский штаб Юта Джаз.
0: Ну, я, собственно, сразу об этом говорил. Вот можете отмотать несколько наших подкастов, когда только-только эти слухи появились, когда произошел обмен Руди Габера. Я от своих слов не отказываюсь. Это идеальный сейчас вариант для нового тренера молодого, для всей Юты. Найти новый вектор развития, получить возможность упаковать своего лидера максимально привлекательно для соперников, дав ему полную свободу, облегчить жизнь, опять же, всей команде, поскольку у вас есть уже сразу опция, которая построение атаки, у вас есть человек, который, скажем так, не награжден лидерскими обязанностями, а на него возложены лидерские обязанности, и с него есть больший спрос, что снимает давление с определенного рода ролевых баскетболистов. Соответственно, если вам что-то предложит классное, вы не огорчитесь, вы поменяетесь. Если вам что-то предложит посредственное, вы подождете. Знаете, это как, если у вас была классная фишечка Чупа в детстве, вот, вы имели полное право... Торговаться с друзьями хоть на 10, хоть на 20 фишек, хоть и на биту. Ну, а если у вас она оставалась, вы не огорчались, потому что ее можно было показать во дворе. И сказать, что это самое крутое, что только есть в нашем районе, и никто с вами не спорит.
1: <режит> Тоже неплохая метафора. Друзья. Во-первых, в завершение самое главное, что хочется сказать, что спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что остаетесь с нами, потому что даже вот в межсезонье, вроде бы, время, которое не самое баскетбольное, особенно в онба, когда все новости заключаются в том, что собаку игрока А покрасили, или он ее продал, или еще что-то сделал, то на самом деле все равно вы остаетесь с нами, и мы продолжаем делать контент, и вроде бы, как мы видим, как нам кажется, с Димой он вам ходит, нравится и не теряет своей актуальности. Ну, а, соответственно, дальше только больше, дальше превью, дальше подготовка к новому сезону, и это очередной повод напомнить вам про все наши платформы, про наш Телеграм, про наш YouTube канал про наши подкаст-платформы, про наши другие социальные сети, если так их можно назвать, на которые вам стоит, как нам кажется, подписаться. Ну и, соответственно, у нас, конечно же, еще есть бусти. Бусти, где еще больше контента, еще больше материалов. Недавно Дима выложил большой достаточно текст про актуальную проблему НБА. Почему вес актуальная проблема НБА? И она особенно остро стоит в межсезонье. Мы за последние годы знаем кучу таких примеров, как Джеймс Харден, как Зайон Уильямсон, Майлз Тернер также с лишними килограммами подходил к тренировочным лагерям. И, в общем, такого рода материалов там достаточно много и будет только больше. Ну и если вы хотите просто делать нам приятно, у нас еще одна есть там ссылочка, где мы собираем на долго-долго интервью с Леброном, как я назвал, но можете нас тоже там порадовать, мы обязательно порадуемся этому факту и придумаем какой-то новый материал, новый контент для вас.
0: Да, друзья, огромное спасибо, что остаетесь с нами. На самом деле мы не хотим писать подкасты просто для того, чтобы, знаете, отмечаться, не терять ритма, поэтому уж извините, если мы вот свою э, структуру раз в неделю не выдерживаем. На бусте будут э, в ближайшее время появляться тексты, их будет больше, потому что вы просили, вы прям аж требовали в голосовании, чтобы текстов было больше, чем голоса. Так что э, с приближением Евробаски это, скорее всего, все-таки что-то идеальное будет. Там посмотрим по обзорам, по тому, что мы будем вам предлагать, но Евробаскет точно без освещения не останется. Ну и плюс возможно что-то еще с гостями у нас получится. Пока с этим немножко сложновато, но мы ведем переговоры. Вы же оставайтесь людьми, пожалуйста. Сейчас очень и очень непростое время, но почаще смотрите по сторонам, вспоминайте, какими вы замечательными непосредственными и неиспорченными были в детстве. Помогайте людям, вокруг которым сейчас тяжелее, чем вам. Говорите всем своим близким о том, что вы их любите, не забывайте обнимать и целовать своих мам и пап, и подписывайтесь на какого хиру, потому что для нас каждый ваш лайк, каждое ваше сообщение, каждый ваш комментарий, это как будто тоже кто-то из близких пришел, погладил по голове и вручил огромный-огромный твикс на день рождения.